0: Dinsdag 2 januari. Dit is Studio Energie. Ja, en de luisteraars die weten het dan. Hè. Zeker de vaste luisteraars en zeker wie in Diligentia was dit jaar. Dan zit er iemand tegenover mij. En dat is Martin Visser.
1: Je mag dat terug zeggen. Ja, het is zo heel bijzonder, zo'n applaus, ja. <laughs> Hoe is het je? Ja, het gaat prima. Dat is uh, ja, een vakantieweekje en dit is een, een dagje ertussendoor eigenlijk. Hè. Wij nemen het uh, donderdag
0: 28 december op. Mochten er daar nou nog hele gekke dingen gebeuren. Dan, uh, dan weten mensen dat, als ze dit 2 januari horen. Ja, dit is de grafiek van het jaar. Ja, alweer een jaar voorbij.
1: Dat gaat best wel snel.
0: Ja, het gaat snel. Jouw grafiek van de dag, ik zeg het toch nog even voor de nieuwe luisteraars.
1: Daar ben jij ja, beroemd mee geworden. Je doet het nog steeds. Iedere dag? Hoeveel per dag? Ja, ik, uh, in principe elke avond maak ik twee Twee, soms drie grafiekjes klaar. Maar soms en wel eens verscheiden... vier, vier ja, ook wel, hè? Nou, dat is wel heel veel. <laughs> maar uh, en, en, ja, die, die zet ik dan klaar. En die verschijnen in de loop van de volgende dag. Ja, en we doen nu voor de zesde keer hier bij Studio
0: Energie de grafiek van het jaar. Ja, wat is er gebeurd? Uh, wat gaat er gebeuren? Waarom is er gebeurd wat er gebeurd is? En waarom gaat er gebeuren wat er gaat gebeuren? Alle getallen komen zo langs. En vooral uh, waarom het is hè? en hoe het zo gekomen is. En je hebt het weer
1: fantastisch voorspeld, hè? Het is gewoon eng. Ja, het is ongelooflijk ongelooflijk zo nu inderdaad. Ja. Aan de andere kant, ja, misschien is het toch minder moeilijk dan het soms lijkt. Ja, ik heb hier op mijn
0: briefje altijd een vast intro staan. En ik dacht, ach, ik ga hem nu niet doen. Ik doe hem toch even. Ik zeg altijd, de man met alle antwoorden. Lector energie, transitie aan de hand, hogeschool Groningen, moet ik er dan bij zeggen. Manager strategie bij GasUnie. Maar wij kennen hem als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Vriend van de show, Martin Visser. Ik vind het fijn dat ik je weer zie. We zitten in Wientjes in Zwolle. Inderdaad, ja. ja. Uh, we zijn alle twee een stukje naar elkaar toe gereden. En we gaan het hebben over, om te beginnen, uh,
1: hernieuwbare energie. Leg jij toch nog even uit. We hebben energie en we hebben elektriciteit. Ja, en dat wordt nog steeds heel vaak door elkaar gehaald. En dat is toch wel jammer. Uh, energie leg ik altijd uit. Dat is elektriciteit plus alle uh, energie die we nodig hebben om onze gebouwen te verwarmen plus de energie die we nodig hebben voor de industrie... en de energie die we nodig hebben voor ons transport. Ja, om en naar Zwolle te komen. Bijvoorbeeld. En elektriciteit is ongeveer 20% van het totaal. Ja, en warmte? 55? Warmte is 55 en de rest is transport. Kijk eens aan.
0: Nou, waar zullen we beginnen? Um, zullen we beginnen met je voorspelling? Zullen we beginnen met wat het geworden is? Ik laat het ook eigenlijk een beetje aan jou. Ik ga zo even koffie halen. Jij gaat gewoon de, de, de luisteraars bijpraten...
1: Begin ja, maar. Laten we me beginnen met wat, wat er geworden is in 2023. En wat mij betreft beginnen we met elektriciteit. Nou, vertel. Want op een of andere manier vinden mensen elektriciteit veel leuker dan energie. Dat is. Heel opmerkelijk als je het ook met over Twitter bijvoorbeeld. Ja. Elektriciteit, daar gaat het om, terwijl het toch, wat ik al zei, slechts 20% van het totaal is.
0: Ja, en, en, en redacties en journalisten die roepen dan vaak: het is uh, zoveel huishoudens, dan wordt het altijd ja. omgeslagen naar huishoudens. Nou, dat, dat gooien we even helemaal aan de kant. Tromroffel, ja. die heb ik even
1: niet. Drrr, ik doe hem zelf, hoeveel is het geworden? Ja, en het is geworden. Dit jaar 50% hernieuwbare elektriciteit. Of beter gezegd, 50% van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland... kwam uit hernieuwbare bronnen volgens de IPCC-definitie. Kijk, daar, daar spreekt toch de lector even volledig.
0: Ja. Weet je, Martin, uh, we hebben natuurlijk even contact gehad vooraf en ik zag de getallen. En ik moet er ook even bij zeggen, mensen horen dit 2 januari of later. Maar wij nemen dit dus de 28 e op. Vandaag is ook, zijn ook de cijfers van energieopwek, heet het, hè? Ja. Die, die site. Daar zit jij ook achter. Ja, klopt, ja. <laughs> dus niet toevallig zijn dat dezelfde getallen. Dus mensen kunnen dit, uh, hebben dit al eerder kunnen zien, die cijfers. Ik zag dat zo staan, die 50 procent. Ik wist het al van jou. Dat is toch best wel heel bijzonder hè? Want ik zit nu, nou, een jaar of tien doe ik dit. Jij doet dit al veel langer. Maar tien jaar geleden, rond die tijd, als we toen hadden over dat we nadachten dat het wel 50% zou worden, dan ja. dacht je, nou, dat.
1: hoe gaan we dat in hemelsnaam doen? Ja, het is enorm snel gegaan. Dat is, ik heb er ook nog een grafiekje van laten zien. Een paar nog niet zo lang geleden scoorde Nederland ook qua elektriciteit, hernieuwbare elektriciteit... minder dan het gemiddelde van de EU. En nu zitten we op een twee keer zo hoog percentage als de EU. Ja. En dat is eigenlijk in ja, jaren vijf tot zeven gebeurd. En dat is een, uh, ja, een wereldprestatie. We zijn uh, het beste qua zon. En niet alleen qua zonnecapaciteit.
0: Dat, dat waren we al, hè? Dat waren we
1: maar ook qua zonopbrengst nu in de EU... Dus we hebben landen als Spanje en Griekenland, waar toch ook heel veel panelen liggen... hebben verslagen in de hoeveelheid zonne-energie als percentage van het elektriciteitsverbruik. Ja, en per inwoner toch, of niet? Per inwoner, maar dat is nog relatief makkelijk. Maar ook qua percentage van het elektriciteitsverbruik. Ah, Terwijl... oké, okay, in de mix. In de mix. De ah. totale mix. En dat was in 2022 al zo. En dat is, zal dit jaar niet anders zijn. Met, met dat waterige zonnetje wat we hier af en toe hebben. Het, het is toch onvoorstelbaar, Martin. Ja, het is onvoorstelbaar. En zeker deze maand, december. Dat was echt een... Uh... December is al niet veel in Nederland. We wonen relatief heel ver weg van de evenaar Ten opzichte van iedere andere mm -hmm. aardbewoner. Maar dit jaar, december, thuis scoorde ik maar de helft van een normale december. Mm. Het was helemaal niks, maar... Toch staan we gemiddeld over het hele jaar bovenaan. Hoe zijn we aan die 50% gekomen? Wat zijn de belangrijkste drivers, zoals het zo mooi heet? Ja, ja, als je achtergrond kijkt, is het de belangrijkste driver eigenlijk het energieakkoord. He, dat hebben we gesloten in 2013. En daarna zijn we met z'n allen toch heel hard aan de gang gegaan... om uh, ja, hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare energie uh, fors uit te breiden. Ja. En nou, u ziet, Iedereen ziet dat om zich heen. He, de windmolens kwamen als paddenstoel uit de grond... Uh, wind op zee is enorm uitgebreid. Uh, en ook uh, ja, zon hadden we het er eventjes over. Mm -hmm. Nederland als koploper zon in Europa. Nou ja, je had dat gedacht tien jaar geleden.
0: En, en ik moet dan altijd, we zijn in een vrolijke bui. We hebben net de kerst erop zitten en we hebben een weekje, zo beetje zo'n tussenweekje. Dus ik ben vrolijk, maar ik kan dan toch nooit nalaten om toch weer even te benadrukken dat er bepaalde politieke partijen en politici waren en nog altijd zijn... die maar blijven doen of er niks gebeurt. Slechtste jongetje van de klas. Dat, hè, dat vaste, die vaste riedel die je ja. tot voor kort en nog steeds kunt horen...
1: Ja. totaal niet meer in lijn. En dat was het misschien ook al niet. Nee, het totaal is niet in lijn met de realiteit. Nee, het is feitelijk fout... En bovendien uitermate deve motiverend. He, dat doe je. Iedereen die kinderen heeft, of kleinkinderen, of andere kleine kinderen. Weet je mensen, moet je motiveren met ja. successen. En niet demotiveren van, ach, wat jij doet is toch niks. Ik, zou, ik zag nog een even een andere. We komen straks, uh, we gaan het ook nog even over een column van jou hebben.
0: Nou, daar staat ook heel veel in. Kunnen mensen lezen, maar jij gaat vertellen. Uh, nou, we moeten op onze zaak letten, laat ik het zo zeggen. Maar we gaan het ook straks natuurlijk hebben over de uitstoot. Ik zag een uh, interview met uh, Gerrit Hiemstra. In het FD ja. dacht ik. Wat zei die nou weer? Dat was ook meteen de leading quote. Uh, in het Westen, we doen geen moer tegen ja. klimaatverandering. Ja. Niks. Ik moest meteen aan Frans Timmermans denken, die zei dat het huidige kabinet drie jaar niks had gedaan. Maar ja. komt het? Nou ja, goed, dat, dat is jouw jouw niet. Ja, maar het is toch, het lijkt wel, en da, daar zit wel een zekere logica in. Hoe verder we komen, hoe meer mensen die voorop liepen lopen, willen lopen. Hè? Want laten we ze eren wie eren toekomt. Een partij als, ja. als GroenLinks... was er al veel eerder van dan een CDA en een VVD. Dan moeten we, dat is gewoon zo. En iemand als Gerrit Hiemstra die is er ook altijd mee bezig geweest. Maar hoe verder je komt... het lijkt wel of ze nog meer... Benadrukken dat het
1: allemaal niks is, ik vind het fascinerend. Ja, ja, het is uh, nou. Ik denk niet dat het iets voor natuurkundigen <laughs> of, uh, of lectoren is, misschien <laughs> meer voor psychologen. Dat, ja, uh, heel goed. Hey,
0: um, nou, uh, energieakkoord gestart en ja, dat is dus 31 december voor ons nog uh, drie daagjes weg. En als mensen dit horen, is dat net ge geweest. Dat was de deadline voor het energieakkoord, ja, laatste dag van december 2023. Um, wind op zee. Dat is een belangrijke 4500 ja. megawatt ongeveer zouden moeten
1: staan. En we zitten al wat hoger. Ja, we zitten op 4700 megawatt wat er op zee staat aan molens. Ja, Draaien ze ook? Nee, niet allemaal helaas <laughs> nog. Tenminste, ik, ik, ben er, ik ga ervan uit dat de data op ENSOE correct zijn. En dat laat zien ongeveer een piek van 32, 3300 megawatt. Dus er moet nog wat gebeuren om ze allemaal aan de praat te krijgen. Maar dat gaat ongetwijfeld de komende half jaar of zo lukken. Ja, het is Ma Martien. Even tussen ons. Het is een beetje een mysterie, hè? Wat ja, daar gebeurt op de Noordzee. Tegenwoordig alles wat, wat bekend is, dat kun je via Google terugvinden. En wat hier precies gebeurt, dat, dat weet eigenlijk geen mens. Dus ik, ik zei het al, ik ga er maar vanuit dat de NCOE-data kloppen. Dat is de Europese koepel? De Europese koepel, dat alle parken meenemen. En ja, dat moeten we vaststellen, dat ze het nog niet allemaal doen. Maar vooruit. Ja, dat, ja, dat is gebeurd. Laten we ook hier positief zijn, dat komt wel goed.
0: Ja, uh, Siemens, Kameza, die hebben wat uh, probleempjes gehad. Zeggen we heel nou. voorzichtig dan. Uh, nou, het is, ik vind het fascinerend, wel.
1: Ik bedoel, ja. zelfs jij, neem mm. maar
0: even. Jij, uh, jij weet niet alleen heel veel. Jij zit er de hele dag mee bezig. Ben, ben je er mee bezig? Mm. Uh, jij hebt ook toegang tot nog wat andere bronnen. Jij bent ook direct, hè, mm. kijk jij in de keukens? Bijvoorbeeld als het over industrie gaat. Hè, jij, jij zit er echt, nou ja... Het hele Nederlandse beleid, de cijfers die nu vandaag gekomen zijn... die komen uit jouw
1: koker. En ook jij weet niet wat daar nee, gebeurt. Nee, dat is toch fascinerend? Nee, ja, ja is bijzonder. dat is bijzonder. Uh, nou ja, dat houdt je dan ook bezig. Hoe kan dat?
0: Ja. Hey, maar uh, energieakkoord, eigenlijk zijn de doelen gehaald. Althans, nee, nou, daar komt de volgende. ik heb het al verraden nu. We moesten, ja. <laughs> we moesten er staat in het persbericht minimaal 16 procent. Dat werd 16, maar inderdaad, ja. het is eigenlijk altijd minimaal, liefst ja. meer. Minimaal 16 procent hernieuwbare
1: energie. Dus dan hebben we de hele bups te pakken. Ja. Hoeveel is het geworden? Ja, en dat is uh, volgens mijn berekeningen 17 procent geworden... En uh, ja, of dat echt waar is, dat, dat gaat CBS ons vertellen... ergens in juni komend, komend jaar hè, 2024, maar 17 procent. En dat is dus een ruime overschrijding van, uh, uh, van de, de target zeg maar van 16 procent. En het voldoet aan het, uh, quote, minimaal 16 procent. Dus ja. het is gelukt. Dus Nederland heeft uh, ja, opnieuw een target gehaald eigenlijk. Ja, dan wil ik toch even naar de,
0: de lector, de, de man die alles weet. Ik zeg het altijd weer... Wat had je voorspeld, Martien? We, we gaan even in de tiendes procenten nauwkeurig.
1: Ja, ik heb in juli heb ik, dacht ik, 17,0 voorspeld. <lacht> en ik weet niet helemaal zeker of het 17,0 is. Ik kreeg er zelf nu 17,1 uit, maar 17 procent. En waar nou, we zaten we... Ophouden. Nou ja, we hebben ook een jaar geleden, zaten we aan dezezelfde tafel... Uh, we hadden wat problemen met de terugluister, geloof ik. Ja, maar... ik. Ik heb, er heb 16,7 ergens in mijn hoofd zitten. Oh, Klopt dat? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dat is wel een beetje, de, die tiende, dat schuift wel een beetje heen en weer afhankelijk van uh, ja, of er wat mee zit of tegen zit. En er zijn altijd mee en tegenvallen, dus ja. natuurlijk. Maar ik moet het je nou toch gewoon even op de mannen vragen. Is het gewoon niet zo moeilijk om dit te voorspellen?
0: Uh, kan, kan iedereen dit?
1: Ja, Ik denk dat in principe heel veel mensen het zouden kunnen als ze er hoeveel tijd en energie in zouden stoppen die ik doe. Uh, je moet gewoon goed attent zijn. Eigenlijk is alles wel bekend tegenwoordig. En je moet daar dan voor corrigeren. Ja. Uh, een klein voorbeeldje is uh, de afvalcentrale Rotterdam. Die is uitgevallen. produceert dus ook geen hernieuwbare elektriciteit meer. En ja, daar heb ik toch even voor gecorrigeerd in mijn database. Dat scheelt toch een tiende procent. Ja, maar je moet dus ook wel al die bronnen letterlijk bijhouden. Ja, je oh. moet ze bijhouden. En dat uh, doe ik ook braaf. Uh, op maandelijkse basis ga ik overal doorheen... En op het moment dat ik weer zo tegenkom, wat ik denk dat is belangrijk ja dan komt het op een lijstje dan wordt het weer verwerkt in een, een hele grote spreadsheet... waar alles in staat. Heb je, heb je nooit zo'n moment dat je denkt, ik stop er wel mee? Nou, toen nog niet. En ik ben eigenlijk ook van plan, als ik over een tijd mijn pensioen ga, ik ben inmiddels 65, om dat gewoon braaf voor te zetten. Want je, je moet toch iets, iets leuks doen in het leven. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Hé, hey, um... misschien moet ik er wel één ding bij zeggen. Ja. Uh, afgelopen jaar heeft het heel hard gewaaid. Nou, best wel bijzonder, hè? want jarenlang achter elkaar viel er steeds wind tegen. En, nou, daar waren ook is dat ook een, een soort klimaatverandering of niet? Mm -hmm. Maar afgelopen jaar heeft het hard gewaaid. En in de officiële statistieken en de officiële regels... die de EU heeft gemaakt, moet je corrigeren... voor jaren waarin het hard waait of voor jaren waar het juist minder waait. En dat mm -hmm. heet normalisatie. Ja. En het heeft zodanig hard gewaaid... dat ik heb geprobeerd om die normalisatie alvast uit te voeren. En daardoor zou administratief wel eens op 16,5% kunnen komen... Ah. in plaats van 17%. Terwijl in werkelijkheid we gewoon 17% hernieuwbaar hebben geproduceerd. Maar dus als u in juni leest, het CBS uh, berekent 16,5% hernieuwbare energie, weet dan dat dat komt waarschijnlijk door die normalisatie.
0: Ja, maar zo hebben we natuurlijk ook, toen we in 2020 de energieakkoordafspraak minimaal 14% niet haalden. Ruim niet haalden. Ja. Hebben we ook een administratieve noodgreep moeten uitvoeren door de Denen 200 miljoen te geven. En zodat we een deeltje van hun extra
1: hernieuwbare energie op ons konto mochten schrijven. Ja, maar dat was gewoon volgens de regels. Zeker. Dus dit is ook. prima. Dit is ook volgens de regels, maar dit is toch wel een beetje heel bijzonder. Want het heeft bijvoorbeeld was er afgelopen jaar weinig zonneschijn in Nederland. En daar mag je dus niet voor corrigeren. Ja, zo wordt er ook bijvoorbeeld niet gecorrigeerd voor warme en koude jaren. Ja. Alleen voor wind en voor waterkracht. Ja. Waterkracht hebben we niet in Nederland, of niet of nauwelijks.
0: Nee, maar er zitten nu mensen te luisteren die denken... Ach, ik kan mij het schelen. De lijn is goed. We de hebben lijn... de doelen gehaald. We, we zijn ja. lekker bezig. We komen boven de, ruim boven de 16 procent. Zijn er nog andere zaken van het afgelopen jaar... het gaat over hernieuwbare energie-slash-elektriciteit... die vernoemens, nee, noemens waardig zijn?
1: Nou ja, het was natuurlijk dat toch die wind of zee niet uh, vol draait... Uh, een jaar geleden in januari had ik echt gedacht van dat gaat lukken dit jaar en ik had dat ook meer meegeteld. Uh, anderzijds hebben we een warme winter gehad en dat betekent minder energieverbruik. Mm -hmm. Nou, dat is een voordeeltje geweest, dat helpt natuurlijk. En uh, ja, wat ook gebeurd is, is dat we zijn minder elektriciteit gaan gebruiken in Nederland. Flink minder, 5% minder, terwijl 15 jaar lang eigenlijk ons elektriciteitsverbruik constant is geweest. Mm -hmm. Nou, dat helpt natuurlijk ook het percentage hernieuwbare elektriciteit. Hè, want windmolens trekken zich niks aan van de vraag. Dus ja. minder vraag, evenveel wind. Ja. Maar het betekent wel dat er minder inzet was van gas- en kolencentrales. En kolencentrales die stoken bij... En dat was dus ook nog een kleine tegenvaller. Ja, die stokken biomassa bij. Ja, het is minder bijgestookt. Dus in die 16,5% of 17% officieel mm. zit minder bijstook.
0: En we moeten even zeggen dat het dus biomassa... wat wordt bijgestookt bij de steenkool... en die biomassa ja. telt als
1: hernieuwbare ja. energie. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Hè. Het is een soort mengsel. Nou, In ieder ja. geval van 50% procent bijstook... maakt een kolencentrale net zoveel CO2 als een gascentrale... Maar de elektriciteit die dan uit de kolencentrale komt, die wordt dan verdeeld in groen en grijs. Ja. Wie nou vindt dat de biomassa niet mag meetellen, stuur uw tweets allemaal naar Martin Visser. Die... Ja. <laughs> ja, dat is een. Uh, ik heb uh, wat fans op uh, Twitter zitten. En uh, ja, ik hanteer altijd de officiële definities. En soms wijk ik wel eens af, en maar dan zeg ik het erbij. En ja, de officiële definitie is inclusief biomassa. Dus ja, dat zet ik mee. Ja.
0: Uh, de, de vraag is natuurlijk, waarom gebruiken we 5% minder elektriciteit? Zullen we dat straks behandelen bij de uitstoot? is prima. Ja. Want uh, dan gaat het over hoeveel energie gebruiken we, wat kost het en kunnen we het wel betalen? Ja. En zetten we misschien anders wel de boel uit of een beetje minder, want dat is hem hè? Ja, daar hebben we lekker mee gescoord. Maar of dat voor het klimaat goed is. Uh, Buiten pijnlijk natuurlijk. We gaan ja. naar jouw column uh, op Energiepodium, de website energiepodium.nl. Daar ben jij al heel lang vaste columnist. Ja, een uh, column, ik geloof twee weken geleden ongeveer, verschenen.
1: Ja, elk, ik heb een contract met ze. Ik kijk een kijk eens aan. Geld, een beetje geld voor, voor mijn onderzoek bij de Hans Hogeschool. En elke maand mag ik een column schrijven daarover.
0: Kijk eens aan. En waar ging deze over? Of waar gaat deze over? Ja, deze gaat over de netwerktarieven. Ja, die nou, jij ja. ja, stuurde mij nog een appje van, daar wil ik het ook wel even over hebben. En ik heb hem gelezen. Uh, dan denk ik altijd netwerktarieven, oh, saai,
1: saai. Maar dat is het totaal niet, want wat speelt hier? Er speelt hier iets heel bijzonders. Ja, het speelt, even voor alle duidelijkheid vooraf. Kijk, hoeveel, hoeveel omzet een netwerkbedrijf of netbeheerder mag draaien, een bepaalde de ACM. ze staat ouder. vast wat de efficiënte kosten zijn en die mogen ze terugverdienen, inclusief een bescheiden rendement uh, de tarieven, dat gaat eigenlijk meer om hoe verdeel je die kosten die de netbeheerder maakt uh, over de diverse gebruikers. En hoe gebeurt dat nu? En dat gebruik, gebeurt nu voor elektriciteit dat alle kosten die worden verhaald op de eindverbruikers van elektriciteit in Nederland. Ja, niet, de, niet degene die een windpark heeft of een zonnepark die het erop zet, nee, maar degene die het gebruikt. Ja. En dat is anders bij elektriciteit dan bij gas. Want bij gas is ongeveer 50% van de kosten van het netwerk... worden betaald door de mensen die het erop zetten. En 50% van gas de gebruikers van het ja. netwerk.
0: Nou, dan zeg je, we gaan het over elektriciteit hebben. Dan zeg je, nou ja, oké, okay, dat is ooit afgesproken. Hè? Een soort van gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Iedereen die het erop zet, dat kost niks. Iedereen die
1: het eraf haalt, maakt ook niet zoveel uit waar en hoeveel. Ja. We smeren het uit. Ja, precies. En uiteindelijk, de kosten moeten toch worden opgebracht. En uiteindelijk... Consument betaalt altijd. Dus je zou zeggen, wat maakt het uit? Ja, nou, Martien, denk, wat maakt het uit? Nou, ik denk wel degelijk. Want op het moment dat het iets gratis is... en je bouwt een zonneweide... dan zeg je van, nou, dan wil ik toch wel de piekcapaciteit contracteren. Mm -hmm. En weliswaar is het, gebeurt dat misschien op twee middagen per jaar... dat je die piekcapaciteit nodig hebt. Maar je legt hem wel vast. En de netbeheerders moeten die vervolgens wel in hun planning opnemen... Ja, het is toch gratis. Dus waarom zou je daarop bezuinigen?
0: Ja, dus even, even voor de goede orde. Piecapaciteit is als jouw park met volle zon helemaal draait. Ja. Uh, net wat je zegt, hè? dat gebeurt misschien niet zo vaak. Dan wil je een aansluiting hebben waarmee je alle stroom... die op dat moment wordt opgewekt,
1: ook het net op kan. Ja. Oké, okay, tot zover hebben we hem. Ja, precies. En ja, dat legt dus beslag op schaarse netwerkcapaciteit. Maar ja, waarom zou je... Ja, um, want, want, sorry, want, ja, want ik, ik moet zeggen, ik las hem.
0: En ja, jij schrijft dus ook fantastische columns. Maar ik moest hem wel even twee keer lezen. Want het is best wel ingewikkeld. Als je daar dus uh, daar een aansluiting voor neemt. Voor die capaciteit. Dan kan de netbeheerder. Uh, nou, daar komt ze, wat die kan verdelen. Komt al snel aan het eind. Ja. Want hij geeft het ook aan de buurman. Die heeft ook een zonnepark. En die ook. Dus hoe hoger je contracteert. Hoe meer je vastlegt. Hoe minder nieuwe. Op een gegeven moment ja. als
1: vol zit. Ja. En daar hebben we het over die kunnen er niet meer bij. Klopt. Nou, ja, dat is precies wat er is gebeurd. Hè. Ik woon in Drenthe en daar zie je die parken overal verschijnen. En dat is goed, want we moeten hernieuwbare elektriciteit produceren. Maar die hebben dus heel snel hebben de netwerken daar vol gelegd. En niet alleen van de Enexis die daar zit, maar ook van Tenet. Want Tenet heeft dat natuurlijk praat van Tenet gemeld. Van let op, als er een zonnige dag komt, krijg je heel veel stroom van mij terug. Mm -hmm. uh, vervolgens zaten de, de netten al vrij snel vol... En ja, dat is ook logisch, het is normaal marktgedrag zou je kunnen zeggen. En is de, heeft de overheid ook ingegrepen, pas nadat de netten vol zaten. En mm -hmm. eerst mocht nog maar 75% van de capaciteit, piekcapaciteit, worden gecontracteerd, toen nog maar 50%. En inmiddels hebben we zonnewijders verboden, en formeel om morele gronden, maar daar speelde natuurlijk wel druk, nadrukkelijk mee dat die zonnewijders een meer dan gemiddelde aanslag betekenden op de... Uh, mm -hmm. Ja, op de netwerk, ja. uh, Schaarse netwerkcapaciteit. Wat? Want we hebben het hier alleen over zonneweiders, die 50%
0: mm. uh, maximale ja. capaciteit.
1: Ja. Oké. Okay. Dus, maar dat speelt. Dit is een gevolg van dus de tarieven. Want stel je voor dat we wel tarieven hadden gehad voor de zonneweiders... Ja, dan ga je natuurlijk niet een heel jaar lang netwerkcapaciteit boeken en betalen voor iets wat misschien twee dagen per jaar voorkomt. Dan denk je van, nou, laat maar. Ik zet de een ja. zonnepark wel even wat op een, een zacht pitje. Of ik uh, koop eventueel zelfs batterijen. Ik denk niet voor die twee dagen, maar je zou dat kunnen doen. Dus de markt wordt dan inventief uh -huh. om daar een oplossing voor te vinden. Maar is niet gebeurd. Ja. Een aantal voorbeeld van die netwerktarief is voor mij thuis. Ik heb wel eens uitgerekend, als mijn CV-ketel begeeft... dan kan ik een hybride warmtepomp nemen... Of ik kan een volledig elektrische warmtepomp nemen. Mm -hmm. Maar die volledig elektrische warmtepomp... dat is onvoldoende voor mijn huis. Ja. Ja, misschien dat ik ooit wel zover kan isoleren dat dat wel is. Maar voorlopig niet. Dus mijn optie is dan een volledig elektrische warmtepomp... en een aantal straalkachtjes. <lacht> en dat is natuurlijk een enorme aanslag op het netwerk... op het moment dat het een dagje flink koud is. Ja. En zeker als het een paar weken een keer flink koud is in een mm -hmm. koude winter. Maar ja... Het tarief is zodanig dat het voor mij thuis niet uitmaakt... of ik nu heel veel netwerkcapaciteit uh, af ga mm -hmm. nemen of heel weinig. En bij een volledig elektrische warmtepomp... hoef ik geen gasaansluiting meer te betalen. Dus voor mij thuis kan het uit om een uh, volledig elektrische warmtepomp te nemen... met drie of vier Ja. En
0: maar... ik
1: heb dat een beetje virtueel opgeschreven in de column. Maar ik kreeg pompreacties van mensen die zeiden dat heb ik gedaan... En ja, alleen dat de dreiging dat dat vrij massaal gaat gebeuren... daar moeten netbeheerders rekening mee houden. En daar moeten ze mee rekening mee houden... Dat bij de afgifte van ja, nieuwe aansluitingen bijvoorbeeld. En ook dit is weer een, eigenlijk een effect van de tarieven... en de, de manier waarop we de tarieven hanteren. Want het is gewoon één tarief, ongeacht jouw beslag... wat je legt op het netwerk. Ja. En in de kolom doe ik een paar voorstellen ook om daar wat aan te doen... En ik denk dat het best wel eens nuttig kan zijn... om daar ook inderdaad op die manier een keer naar de tarieven te kijken... en na te gaan van... sturen de tarievenmarktpartijen wel in de goede richting? Nou, nee dus. Nou, nu niet. Nee. En ja. Als dat niet gebeurt, ja, wat doen we daaraan? en uh, uiteindelijk de hebben we wel wat aan gedaan... door te zeggen, je mag nou maar 50% uh, contracteren. Ja, of je huishoudens kunt verbieden straalkachels te kopen, dat denk ik niet. Maar als je er niks aan kunt doen, dan is het toch wel een goede reden om goed na te denken... van, zou ik dan toch niet iets met die tarieven moeten?
0: Ja, maar je, dus jij bent eigenlijk door jouw oproep, uh, of althans, jouw impliciete oproep in de column... en nu ook weer in deze goed beluisterde podcast, jij, jij zet mensen nu aan tot deze stap... Waardoor straks het systeem het begeeft. Waardoor we eerder naar een nieuw stelsel kunnen. Dat is eigenlijk, is eigenlijk goed werk wat jij nu doet. Nou, de mensen hebben het al
1: gedaan. <laughs> ze vertelden mij al. Uh, dat gewoon, Ze hebben het al gedaan. Ja, Maar jij geeft er een sweeper aan. Met jouw dus bereik, ik geef er wel of, een sweeper aan. Ja. Dus ik heb tijd gedacht van, moet dat nu? En uh, nu met salderen is het trouwens helemaal aantrekkelijk om het zo te doen. Maar fruit, ik denk even over de periode na het salderen. Dus... Uh, het gaat toch gebeuren. En anders lees je het wel. Of mensen vertellen het na. Of horen het van hun buren en, en dergelijke. Dus je kunt er beter maar voor zijn. En te zeggen van nee, we gaan inderdaad iets doen. Dan dat we uh, ja, wachten tot het te laat is. Zoals we met zonneweiders hebben gedaan. Ja,
0: we, we breken het systeem zodat het nieuw opgebouwd kan worden. Dat is eigenlijk. Nou, ik. We liever zeggen van pas op, het recht te worden afgebroken. Uh, doe iets. Ja, want jij hebt inderdaad vier, uh, vier lessen. Nou, je zei de eerste al via een slim marktpartijen ja, de juiste incentives geven, zoals dat in goed Nederlands heet. Nummer twee, uh, je zegt laten we als dat niet mogelijk is... of niet goed mogelijk is, ons er vooral van bewust zijn... waardoor de overheid tijdig kan, nor gaan, kan gaan normeren. Ja. ja. We, weet je nummer drie en vier nog uit je hoofd, anders ga ik gewoon door.
1: Ja, uh, de, de, de vierde weet ik wel.
0: Maar. Oh, dan doe ik de derde. Uh, nou, niet opnieuw wachten uh, ja. uh, totdat de markt uh, eigenlijk, uh, ja, totdat het misgaat. Dat is eigenlijk heel simpel, dat heb je al gezegd. Ja. Hè? Zoals
1: met de zonneweiders. Overigens, je ja, zei echt, ja, er is echt een verbod eigenlijk. Hè? Althans, een aankomend ja. verbod. Ja, het is een aankomend verbod. Uh, dus in de nieuwe st ronde zullen er geen uh, zonneweiders meer zitten. Maar dan mag je hem toch nog wel bouwen? Je krijgt alleen geen subsidie. Ja, maar dat doet niemand, denk ik.
0: Nou ja, ik hoor altijd van de duurzame energie mensen, we kunnen zonder subsidie. Ik denk, nou ja, dan
1: gaan ze misschien toch wel gebouwd worden nog. Ja. Nou, ze kunnen wel zonder subsidie. Maar ze willen wel een soort verzekeringspremie. Dat als de prijzen weer onderuit gaan. Uh, dat ze dan toch weer subsidie krijgen. Dus uh, dit jaar krijgen ze geen subsidie. Want de prijzen zijn te hoog. Tenminste voor veruit de meeste uh, zonneweiders en windparken. Mm -hmm. Maar ja, als de prijzen weer omlaag gaan. En dat we dat hopen voor de burger en voor de bedrijven hier in noord Europa. Mm -hmm. Ja, dan willen ze toch weer subsidie. Ja, steun eigenlijk. Hè? Dus het kan maar
0: niet zonder steun. Hè?
1: Ja, en het heeft ook te maken met de financierbaarheid van de zaken. Hè? Banken mm -hmm. willen, ja, willen niet het risico lopen dat men failliet gaat... of dat ze hun leningen niet terugbetaald krijgen. En door zo'n verzekering, hè, dat je ten alle tijde bepaalde inkomsten uh, genereert... Mm -hmm. uh, wordt zo'n project veel beter financierbaar. Wordt rente ook op zo'n lening veel lager. Dus het heeft ook allerlei maatschappelijke... Ja, voordelen wel. Ja, maar ik zou
0: toch denken dat een, een trio DOS en wat is het, ASN, dat soort banken die juist zo zeggen voorop te lopen en te willen lopen, dat die juist dan zeggen: Nou, dan stappen wij wel in. Want een, een, een beetje zonder park. Nogmaals, we zijn koploper nu op alle vlakken ja. uh, in Europa. En we zijn mm. zelfs nog bijna koploper in de wereld naar Australië. Dan zou je toch zeggen, daar moet een groene financier,
1: die moet daar gewoon in willen stappen. Ja, ik, weet, ik heb niet met alle banken ervaring, Met de banken die ik heb, die willen geen risico lopen. Nee, dus, nee dat is bank eigen. Ja. En nummer vier was, uh, ja, iets in de nieuwe energiewet. Wat moet daar gebeuren? Ja, de energiewet, uh, ik, mijn voorstel is om het kostenveroorzakingsbeginsel daar heel hard in te zetten. Want nu zijn de tarieven vooral zo gemaakt, om. het moet simpel zijn... En het moet de liquiditeit van de markt uh, vergroten. Mm -hmm. En het in beginsel zit er eigenlijk niet of nauwelijks in. Mm. En op het moment dat je dat zou doen, denk ik dat de, de markt ook veel beter zijn werk zal doen. En dat de overheid minder hoeft in te grijpen. Dus dan moet iedereen die, zoals jij, uh,
0: nou weliswaar virtueel, maar de mensen die reageerden, die gaan daar meer betalen met hun straalkachels en hun.
1: Uh... Ja, mensen die overwegen een straalkacheltje te doen en te nemen en een uh, warmtepomp... die gaan daar meer betalen. Uh, Mensen die een hybride ketel eh, nemen, die blijven veel betalen. En dan wordt het oplossing wat interessanter bijvoorbeeld om een hybride ketel te nemen... als je een huis hebt wat eigenlijk niet echt geschikt is voor een normale warmtepomp. Ja, want ik, ik ben er nooit zo uit. Want um, uh, nou, ja, ik ben een klein, klein boekje aan het schrijven.
0: Dus ik zit ook heel erg in die, die begin van die van gaslos tijd. Toen kwam er, werd ook als hybride gezegd, hè, van als oplossing. Uh, maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit of je nou... Sommige mensen zeggen met hybride hoef je helemaal niets aan het huis te doen. Aan isolatiemaatregelen hmm. of wat dan ook. En anderen zeggen, ja, ja wel, je kan hem dan niet, meer niet zomaar inhangen. Het ligt er toch wel aan hoe goed, ja. goed het geïsoleerd ja, je,
1: is. Je kunt het in principe zomaar inhangen. Maar ja, nee, eigenlijk, ja. Eigenlijk, kan. Ja, ja, en daar kun je mee verwarmen dan. Uh, maar ja, eigenlijk voor bijna ieder huis is het verstandig om ook te isoleren ja toch uiteindelijk zelfs een warmtepomp bespaart niet eens zo heel veel energie de echte energie die je bespaart is uh, aan de isolatie die nodig is om een huis met een warmtepomp te kunnen verwarmen
0: ja, ja jij schrijft ook in je column hè, dat uh, een flatbewoner uh, nou zo'n 200 euro eigenlijk te veel betaalt aan netwerkkosten
1: gemiddeld ja, zo ja flatbewoner die aan de warmtenet hangt precies Pre Pre dus ja sorry geen, ja,
0: ja. En, en
1: iemand in de villa die lekker helemaal zelfs een dingetje doet... die betaalt 800 te weinig per jaar. Ja, dat heb ik inderdaad wel voor mijn kiezer gekregen. Voor mensen die zeiden van, ja, doe, je, doe je maar aan. Ja, maar, <laughs> ik denk dat het eerlijk is. Ja. Nou, ja, nou ja, goed. En daar, Daarmee zal dit dus ook, net als de salderingsregeling...
0: Uh, een enorm politiek issue worden. Wat is eerlijk? En daar gaat natuurlijk mm. altijd politiek
1: over. Ja, klopt. En ik moet er ook wel bij zeggen... die 800 euro voor die villa-beheerder, uh, villa-bewoner... dat geldt alleen maar als die zijn gedrag niet aanpast... Mm. Zou die man of die vrouw besluiten om voortaan de auto niet meer tussen zes en acht avonds op te laden, maar s'nachts, ja, dan hoeft hij geen 800 euro extra te betalen, want dan wordt het weer een normale afname, mm -hmm. of een min of meer normale afname. Mm. Maar zoals het nu is, en men komt thuis en hangt gewoon de, de elektrische auto op het piek, moment van de stroomvraag aan de oplader... Ja, dan neem je op dat moment heel veel capaciteit af. Mm. En ja daar moet je ook extra voor betalen, vind ik.
0: Maar het gekke met die salderingsregeling is toch... dat er ook partijen, die zoals de SP, die, die zeer voor uh, de kleine beurs zijn... zeg ik maar heel kort samengevat dan toch zo'n regeling in stand willen houden... die eigenlijk helemaal niet eerlijk is... juist voor mensen ja. met de kleine beurs. Ja, die geen mogelijkheden
1: is, hebben voor zonnepanelen, et cetera. Ja, klopt. Het is een heel bijzonder iets. het salderen, salderen gaat trouwens nooit over de netwerken. Hè. Dat is, is ook gek eigenlijk. Want het effect van de netwerk is wel groter... dan van uh, de energieprijzen of de belastingen zelfs. Mm -hmm. Maar uh, jij ja, het, het, er zijn natuurlijk ook he, middels een miljoen huishoudens... of anderhalf miljoen huishoudens... Die panelen hebben. En dat zijn wel 3 miljoen potentiële kiezers. Dus het wordt naarmate je langer wacht met het afschaffen daarvan... wordt het ja, qua kiezers en veel moeilijker om het te doen. Terwijl ja, het probleem wel groter wordt. Vandaar dat ik ook wel een voorstap aan de ben... van het afschaffen van salderen. Maar daarbovenop zou ik zeggen... kijk ook eens heel goed naar het triestisch. Helder,
0: helder. We gaan naar de uitstoot... Ja. Hoeveel stoten wij uit aan
1: broeikasgassen of hoeveel vooral stoten wij niet ja. uit? Nou, wij stoten ah, nog ontzettend veel uit. Maar wel ontzettend veel minder dan 1990. En dat is ons ste steekjaar eigenlijk. Mm -hmm. En in juli heb ik gezegd van... ik denk dat we uit gaan komen op 34% minder uitstoot als 1990. En ik denk nu dat we uitgekomen zijn op 35% minder dan 1990. En dat klinkt heel weinig... 1%, maar dat is een enorme stoot CO2 mm -hmm. die we extra hebben bespaard. En hoe hebben we die bespaard? Ja, uh, een aantal zaken die uh, heel belangrijk zijn daarin. Eén is de, een forse daling van de energievraag. En dat kom, heeft alles te maken natuurlijk met de hoge prijzen die er zijn. De extreem hoge prijzen, mag ik wel zeggen. En ja, enerzijds is dat uh, ja, mensen hebben de thermostaat lager gezet. Mensen kunnen hun rekening niet betalen... Uh, MKB'ers die uh, in de problemen zijn gekomen en hun rekening niet kunnen betalen. Uh -huh. Dus je zou kunnen zeggen: energiearmoede. Ik zeg ook wel stiekem: het is energiebelastingarmoede. Want de belasting is hoger dan de energiekosten tegenwoordig in Nederland. Veel uh -huh. hoger. Ja. En daarnaast zien we dat er toch vrij veel productie eigenlijk is uh, ja, stopgezet in Nederland of verminderd. Dus uh, en ja: industriële productie. Industriële productie. En we zijn niet minder spullen gaan gebruiken, dus dat importeren we. En ja, waar het eerste deel, hè, de energiearmoede, is niet fijn... Ja, en termostaat omlaag is prima te doen... Uh, bijdraagt aan zeg maar, vermindering van de mondiale CO2-uitstoot... is ja, verplaatsing van productie. helpt natuurlijk niet. Dus we scoren wel qua lagere CO2, maar het klimaateffect is nieuw. Ja, ik
0: stond uh, gisteren, dus als mensen dit horen, vorige week... bij BNR met uh, Hans van den Berg, de, de baas van Tata Steel... Uh, nou, het was, het was een lang gesprek, minuut of twaalf, en dat ging hier ook over. En dan krijg je toch, en dat snap ik wel, dat is dan de journalistieke vraag, zoals dat heet, maar ja, waarom moeten we eigenlijk staal maken, meneer Van der Berg? Hm. Ja, ja, weet je, wat, bedoel, en ook aan mij de vraag oh, wat ik daarvan vind. Ja, ja, zolang je het gebruikt, moet je het maken, weet je, ja, maar ja. het is zo opvallend en zo bijzonder. Weet je waar we het net over hadden, over zo'n santeringsregeling? We krijgen weer de verkiezingen in Amerika. Ik weet niet of je die primaries hmm. al een beetje volgt... of de aanloop daarnaar. Heel veel mensen hebben op Trump gestemd... tegen hun eigen belang in. Dus we doen soms dingen... we zijn heel irrationeel als, als maatschappij ja. vaak... als kiezer, maar ook als politiek. Ja. Je gaat soms dingen doen... die tegen het belang van je achterban ingaan. En hier zie je het ook zo ontzettend sterk... dat je, dat je de, de discussie over productie... van industriële spulletjes die we gebruiken... de import-export... Dat, dat we daar gewoon van dat knippen we helemaal op, dus we hebben het uitstoot ding, nou fantastisch, 35 procent met visser, ja. dat hebben we weer goed gedaan. Ja. En tegelijk hebben we dan misschien een week later een discussie over, nou dat is toch wat dat we de spullen moeten importeren. Vandaag het bericht over uh, vier uh, antibiotica die nu ja. ernstig tekort zijn in Nederland, echt ernstig. Waar mensen die gewoon, ik geloof een buikoperatie, het is voor allerlei bepaalde zaken. Ja, en dan is de quote, ik had het al even op LinkedIn gezet. Uh, ja, die fabrieken staan niet in Europa, maar in andere delen van de wereld. En het is niet duidelijk waarom die niet of onvoldoende leveren. En die onderwerpen, Martine, ik weet niet of jij dat hebt. Dat brengen we dus in de discussie niet bij elkaar. We hebben het de ene dag over dat het toch vervelend is dat we geen antibiotica hebben. En de volgende dag hebben we het over dat het toch belangrijk is dat we minder uitstoten.
1: Ja. En die koppeling is er niet. Ja, ik, ik vind het klopt. fascinerend. Ja, het is heel fascinerend. En ook heel fascinerend is dat we dat een klimaatmaatregel noemen. Het is geen klimaatmaatregel, het is een CO2-reductie-maatregel in Nederland. En niet meer en niet minder. En langzamerhand zie je de EU wel wat stemmen omgaan van... Uh, ja, we moeten zorgen dat we in ieder geval de essentiële producten zelf gaan maken. Strategisch autonoom. Strategisch autonoom, nou, dat is een prachtige term. Nou... Voor mij is staal zo'n beetje het belangrijkste product wat we gebruiken. Je kunt je niet verzinnen of we gebruiken er staal voor. Tata Steel maakt ongeveer evenveel even staal als we als Nederland gebruiken per jaar. En ja, vervolgens vinden we, lijkt het prima. Al hebben we gesloten in Nederland. Nou, we zijn geen gram minder aluminium gaan gebruiken. Ja, bij mij vlak om de hoek is een, winkel of een bedrijf gesloten wat al tientallen jaren glasvezels maakte gaan we ook voortaan importeren. scheelt ook weer een hoop energieverbruik in Nederland. Ja. He, op papier is dat CO2-reductie, maar het is dus geen klimaatmaatregel. En Misschien is dat wel iets een goed voornemen voor volgend jaar... om daar onderscheid in te gaan maken tussen CO2-reductie en klimaatmaatregelen. Want het is echt heel vaak verschillend. Ja, ik
0: zie ineens een beeld voor me... dat Martin Visser langs een snelweg ergens staat te schreeuwen tegen de auto's... en iedereen
1: rijdt gewoon door, <lacht> ja, dat gaan we dus niet doen. Het is, uh, op, op mijn bescheiden manier probeer ik bij een bijdrage aan te leveren. Ja, je doet dat heel goed, je doet het fantastisch. En, uh, laten dat we zuinig zijn op de maakindustrie. En ik moet inderdaad voor, vaststellen dat dat uh, ja, niet of nauwelijks gebeurt... Uh, Nee, terwijl we hebben dus
0: gezien... Ja, ik, ik ga er misschien een beetje te lang over door. Excuus, mensen. Excuus. Nee, helemaal niet. Um, we hebben het gezien hè, met, met, met COVID natuurlijk, met het... Nou, zelfs nog met die bootjes, die scheef vlag in het Suezkanaal. Ja. Er hoeft maar iets te gebeuren en dingen komen ja, gewoon ja. niet meer hier naartoe. Ja. En nu is het een, een, zijn het medicijnen en het kan straks als we Tata dicht doen. En Tata is er over vijf tot tien jaar niet in de huidige ja. vorm meer. Absoluut niet, dat durf ik wel te stellen. Wordt het klein, veel, een beetje recyclen, veel schroot. En Kunnen we ook bepaalde stalen niet meer maken, staalsoorten. Uh, en, en dat we dat dus zo gezien hebben van dichtbij, kort. Hè? Iedereen die nu aan de knoppen zit en, en die stemt en doet, die heeft dat gezien, heeft het aan de lijf ondervonden. En toch maken we die koppeling. We denken ja. toch nog steeds dat
1: we er wel mee wegkomen. Ja, klopt. En we richten vaak ook nog schade aan elders ook. Hè. We hebben bijvoorbeeld door die hoge gasprijzen... Eh, hebben we veel minder kunstmest gemaakt. Niet in, 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 alleen in Nederland. Ik zag pas een grafiekje dat er 50 fabrieken zijn in Europa... verdeeld over Europa. En die hebben allemaal veel minder eh, kunstmest gemaakt. Dat is, eh, ik schat zo'n beetje... 15% van de totale daling van de gasvraag hebben we daarmee bereikt... Maar kunstmest hebben we nodig. In heel veel gebieden van Europa kun je zonder kunstmest... eigenlijk geen grijze productie hebben. Mm -hmm. Dat hebben we opgekocht in de rest van de wereld. Prijzen zijn omhoog gegaan, konden wij betalen. Maar vervolgens landen in Afrika en zo... hebben dus te weinig of geen kunstmest meer. En hebben daar dus veel minder oogst... dan ze anders zouden hebben gehad. En ook daar kijken we niet naar eigenlijk als Europa.
0: We kopen ja. het gewoon weg van anderen. Ik had het laatst met Hans van Kleven in de marktupdate over Pakistan... Hè, waar een uh, mooi, mooi achtergrondverhaal, mooi, ja. mooi pijnlijk achtergrondverhaal bij. Ik dacht Bloomberg over hoe daar gewoon uh, 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 de middenstand en ook de industrie... of the, de kleinschalige industrie, die is daar over het algemeen wat kleiner. Nou, gewoon licht op zijn gat. Ja, ook toevallig had
1: ik ook een, uh, <laughs> uh, over Bangladesh. Ik heb ook? er nog het feature aangearbeid. Ja. maar die krijgen nu geen LNG meer omdat wij het wegkopen. Precies, dat was daar ook zo. Ja, kopen we gewoon op. En daar hebben we het niet over. kijken we ja. niet naar. Nou goed... We gingen een beetje ja, positief. Maar doen. er zijn nog meer redenen waarom ja. de CO2-vingers uh, gedaald ja. En, uh, ja, mede ook door trouwens, door de industrialisatie laten we het maar zo noemen. Hebben we ook minder elektriciteit gebruikt? Vijf procent minder. Ja, Heel komt, bijzonder. Die, komt die vooral door de industrie? Niet zozeer dat, door de burger nee, thuis? Nee, het, uh, CBS berekent dat inclusief het uh, eigen verbruik van, uh, van zonnepanelen. Mm -hmm. Er is vaak een misverstand over, maar dat wordt voor meegerekend met een model vergelijkbaar met de energieopwekking. En dat doen ze best wel goed, vind ik. Dus, maar we minder elektriciteit gebruiken, dat betekent minder gas- en kolencentrales. En vooral minder kolencentrales. En dat heeft ook een behoorlijke geholpen mm -hmm. om de CO2 uh, te reduceren. Uh, kolencentrales hebben we van de zomer eigenlijk uitgestaan. Ja. Ze mogen weer draaien. Dus Ze draaien niet commercieel, want ze zijn niet nodig. Alleen als het koud is, aan begin december, hebben ze fors gedraaid. Op dit moment staan ze ook weer bijna uit. Mm. Dus dat is een belangrijke. Ja, toename zon en wind hebben natuurlijk een flinke rol gespeeld bij de CO2-reductie. Want dan heb je geen uh, gascentrales nodig. En hier hoef je niet te normaliseren. Dus het heeft hard gewaaid. Mm -hmm. Dus we hebben veel CO2 bespaard. En het laatste punt was natuurlijk de warme winter die we hebben gehad. Ook het najaar was relatief warm. Het was een van de warmste jaren altijd ooit mm -hmm. dat heb ik begrepen. En dat betekent ja, minder uh, energie nodig voor verwarming en dus minder CO2-emissie.
0: Ja, ik had nog even de aantekeningen van vorig jaar, precies een jaar geleden toen we hier zaten.
1: Toen was het ook al een warme winter. Ja, de, af, de afgelopen ja. winter toen. Ja, ja, ja. En we hebben toen enorm gezwijnd. He, met lege bergingen zijn we. Gelukkig hebben we een warme winter gehad. Nu hebben we volle bergingen en een warme winter. En dat betekent, ja, betekent dat de gasprijzen fors gedaald zijn. En dat is ook goed nieuws voor Europa. Want ja, voor elke kub uh, die we importeren moeten we veel geld betalen.
0: Ja, maar het, is, het, het, het,
1: het haalt het nog niet bij de prijs in Amerika? Nee, dat is factor 4 of factor 5. De industrie betaalt in Europa meer voor haar CO2-emissierechten... dan in Amerika voor het gas. Ja, ongelooflijk, hè? Het is ongelooflijk. Dus zelfs met een gasprijs nul betaal je hier nog meer voor je energie dan in Amerika. Als industrie? Als industrie, ja. Maar dat is toch, um, hoe heet dat zo mooi, niet volhoudbaar, meneer Visser? Nee. Nou, tenzij we dus massaal gaan importeren uit, uh, uit Amerika en uit de andere landen... En ik voorspel hou ik wel hier een beetje dat het zal heel moeilijk zijn om de industrie weer terug te halen die we kwijtgeraakt zijn tijdens de afgelopen hoge prijzen. Mm -hmm. Want Europa kan nog steeds niet uit door relatief hoge gasprijzen en door de CO2-kosten die de industrie moet maken. Hmm. Is het gewoon aantrekkelijker om van anders, van elders de, de, ja. Ja, de, de, de halfproducten te gaan importeren?
0: Ja, het, het aardige of het zei is dat de bedrijven... Dat, die conglomeraten, want dat, dat zit erachter... Hè, dat zijn geen kleine ja. lokale bedrijfjes, allemaal internationaal. Ja. Ik zeg het vaker, die zitten op dat grote schaakbord in de boardroom. Daar hangt de grote wereldkaart. En daar staan hun vestigingen en hun afzetgebieden. Ja. En daar zitten de directeur, de, de VP's, marketing, sales... En development. En zo wordt er op dat wereldschaaktoneel, wereldtoneel, de schaken uh, gewoon gekeken. Nou, ja. waar, waar gaan we het maken? Waar gaan we het afzetten? Tegen welke prijs?
1: Ja, en dat zijn de grote jongens en de ja. middelgrote jongens. Die, die hebben toch voortdurend de keuze: make-up-buy. En ja. als mensen het goedkoper kunnen kopen. Uh elders dan zelf maken, zoals ze kiezen voor het kopen. Want op die manier blijft ze concurrerend. Precies. Nee, dus die zorgen wel dat ze hun business houden. Dat ze hun business houden, moet ik zeggen.
0: Hé, wat gaat het worden het
1: aankomend jaar, de reductie? Ja, ik denk dat CO2-reductie... We hebben afgelopen jaar heel veel gescoord. Het is wel belangrijk trouwens de aanname daarachter. Ik denk dus dat de industriële productie niet zo snel meer zal opveren. Dus dat heb ik gezegd, vandaag is een blijvertje. Uh, ik denk ook dat de gasprijzen en de energiebelastingen in Nederland... Uh, onbarme onbarmhartig hoog blijven voor velen. Dus dat mensen ja, toch uh, tegen de klippen op blijven bezuinigen. He, dat is een plus en een min bij mm -hmm. elkaar. Uh, ja, ik neem aan een normaal jaar. Uh, geen koude winter, maar ook geen warme winter. Je zit nu heel erg op je briefje te kijken. Dat vind ik wel ja, leuk, want ik, je doet alles uit je hoofd. Maar dit is toch even een spannende, hè? Ja, ik, ik, ik dacht, ik moet toch even mijn lijstje uh, hebben. Je mag hem ook gewoon vastpakken, ja, hoor. Want ja, die... nee, gaat het. Maar goed, het is in de belangrijkste. En ik denk dus dat uh, kolestrales nog minder ingezet gaan worden... omdat uh, ja, zon en wind blijven groeien. En als ik dat allemaal in getallen weergeef en dan optel en aftrek, dan kom ik uit dat we volgend jaar 36,5% minder CO2 gaan uitstoten als Nederland. Anderhalf procent erbij. Anderhalf procent erbij. Dit jaar was het 4% erbij, maar dat heeft dus mede te maken met die warme winter en de forsgediaalde industriële productie. Nou, dat is een blijvertje. dus dat kun je niet nog een keer winnen. Dus ik denk dat er anderhalf procent bij komt. Ja, als je op min 55% wil komen Ik in 2030, gaat dat niet snel genoeg. Uh, dat laat ook zien dat bijvoorbeeld projecten om CO2-opslag... zo enorm belangrijk zijn om dat soort doelen te kunnen gaan halen.
0: Ja, dus ja want, want die stap, dan zitten we dus eind volgend jaar, is dus eind 24.
1: Dus ja. dan heb je nog 25, 26, 27, 28, 29, 30 telt ook nog mee. 6 jaar, dus, dus 1,5% per jaar kom je nog op 9% erbij... En dat is toch, als uh, dus je met 18,5% in zes jaar kom je op 45% uit en niet op 55%. Dus er moet echt nog wel wat meer gebeuren. En nou, CO2-opslag zal daar een hele belangrijke in moeten zijn. En ja, mocht dat niet op tijd komen, ja, dan uh, wordt het heel, heel, heel lastig denk ik om die 55% te gaan halen.
0: Nou ja, zoals ik gisteren bij BNR zei, het is heel makkelijk om hoge reductiepercentages te halen. En daar zijn we al mee bezig. Dat is namelijk gewoon dichtdoen.
1: Ja, uitstijden. Ik, ik heb ook wel eens voorgesteld ja. in een geintje... om de Rotterdamse haven aan China voor honderd jaar over te doen. Ja. Dan heb je in één klapje reductie gehaald. Maar ja, het is wel reductie, maar het is geen klimaatmaatregel. En en denk maar, toch...
0: dat, dat maakt niet uit in Nederland, Martien. Dat maakt helemaal niet ja. uit. Ik denk
1: diep in het hart veel mensen wel. Eigenlijk. Jawel.
0: De luisteraars van Studio Energie, zeker. Die
1: snappen het die ook. Die snappen lich. het, precies. Ja, precies. Heb je nog, nog andere zaken die je wil meedelen op deze... Nou ja, ik denk dat hernieuwbare energie volgend jaar... dat dat op 19% gaat uitkomen. Hadden dus we die, die niet komt...
0: gemist? Hadden we die, hadden we die ja, niet die hadden we gemist, oh. maar dat
1: maakt niet zoveel uit. Ik heb uh, niet voor niks mijn aantekeningen gemaakt. Dus 19% van 17 naar 19, weer een flinke stap gaan maken. En mm -hmm. ja, dat heeft alles te maken met ja, de windparken op zee... waarvan ik denk dat ze de eerste helft van het komend jaar wel klaarkomen. De eerste mm helft -hmm. 2024. Mm -hmm. En uh, ja, toch een verdere uitbreiding van zon en wind weer die we zullen gaan zien. Uh, dus dat wordt uh, een belangrijke. Uh, maar ook daar wordt het heel moeilijk, denk ik, om de targets te gaan halen. En dat heeft er mede te maken met... ja, we kunnen wel wind op zee bijbouwen... Maar wat moeten we met die stroom? Ja. Ja, we, tot nu toe hebben we in toenemende hoeveelheden geëxporteerd. Uh, nou, maar op een gegeven moment zitten uh, ja, de buurlanden bouwen ook wind bij. En mm -hmm. bovendien zit de, de, ja, de grenscapaciteit zit vol. Mm -hmm. Elektrificatie van de industrie, dat wordt best wel moeizamer, want het net zit vol. En ja, de hoop was dat er elektrolyse uh, installaties zouden gaan verscheiden. Maar ja, weliswaar subsidie toegezegd. Maar vervolgens uh, ja, zitten we met z'n allen af te wachten. Wat er, of er nog wat gaat gebeuren. Ja. Want behalve Shell heeft nog geen enkel bedrijf. een positieve investeringsbeslissing genomen. En het en, is maar de vraag. of dat ding van Shell. überhaupt uh, in de plus kan draaien. Ja, weet ik ook niet. Daar heb ik geen, geen zicht op. Ik neem aan dat ze dat voor elkaar krijgen. Hè, dat soort bedrijven. Maar we zullen het gaan zien. Maar verder is het. Uh, ja, angstig stil eigenlijk zou ik kunnen zeggen. Dat betekent dat. Ja, we, misschien we straks wel de modus hebben op zee, maar we gaan betalen om stil te staan, omdat we het de stroom niet kwijt kunnen.
0: Nou, dan, dan zouden we een lekkere positieve ja. uitzending maken, Martin. Ja. Wat is
1: dit nou? Dus, maar voorlopig gaat het nog goed, want ik denk dat uh, hernieuwbare elektriciteit volgend jaar doorstijgt naar 57 procent. is mijn voorspelling. Ja. Dus weer 7 procent erbij. Waarbij ik er ook vanuit ben gegaan dat de elektriciteitsvraag zich wel wat zal herstellen. De totale energievraag, daar heb ik niet zoveel hoop op. Maar de elektriciteitsvraag verwacht ik wel dat die wel het gaat herstellen. Mm -hmm. En toch stijgen we door van 50 naar 57 procent. En dat gaat dus keurig netjes richting die 85 procent in 2030.
0: Ja, en die heel lang in, uh, bij PBL in de boeken stond voor 75. Hè? Uh, toen we begonnen met het energieakkoord. Of, ja, uh, kort daarna was het altijd 75, heb ik altijd onthouden. Ja.
1: 75, 2, En dat is ook alweer naar 85 opgeschoven. Ja, 85. En uh, ja, mede ook denk ik, omdat PBL ervan uitgaat dat we in 2030 heel veel elektriciteit gaan exporteren. En het leuke van de officiële definitie van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare energie is dat als je hernieuwbaar exporteert, dan telt dat hernieuwbaar wel mee voor je eigen gebruik. Mm -hmm. Want het is namelijk de hernieuwbare productie gedeeld door het nationale verbruik. En dat betekent aan. dat je zelfs 110% hernieuwbaar kunt zijn op die manier. Tja. Wij zijn rond denk ik hè? Ik deed er wel rond zijn ja. Goed zo, dan zeg ik uh, heel erg bedankt, Martin. Graag gedaan. Het was eh,
0: al genoegen. Uh, zeker, wederzijds. En ik bedank natuurlijk ook alle luisteraars... en in het bijzonder alle vrienden van de show. Ik ga nog even zeggen wat mijn naam is. En tot de volgende keer. En daarna doe ik weer die leuke tune. Ik vind hem eigenlijk zelf wel leuk. Misschien moet ik hem altijd doen bij Studio Energie. We gaan kijken. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.